0: Dus ik zei echt tegen mijn man van ja, al moet ik me vastbinden, ik ga dit ziekenhuis niet meer uit.
1: Hoi en welkom bij seizoen 4 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands en ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Dianta.
0: Mijn naam is Dianta Broeks. Sommige mensen kennen mij misschien als presentatrice van Show News. Dat doe ik een aantal keer in de week. Ik woon in Amsterdam met mijn man Mick en met mijn zoontje Davis. En Davis is op 21 oktober 2017 geboren.
1: Ik ben bij Diana thuis in haar prachtige loft... verborgen midden in de Amsterdamse binnenstad. Hoewel ze midden in de drukte van de stad woont... is haar huis toch een heerlijke oase van rust. We ontmoeten elkaar voor het eerst... maar eigenlijk voelt het meteen vertrouwd. We hebben een klik, zou je kunnen zeggen. En behalve dat ze gewoon een superleuk mens is... ziet ze er ook nog prachtig uit... Als dit een Instagram post was, dan zou ik er nu een paar vlammetjes achter zetten... en een smiley met hartjes Zoiets. zoiets. Enfin, als ik mijn spullen heb geïnstalleerd op haar eetkamertafel... en we netjes op afstand van elkaar zitten... het is en blijft nog steeds coronatijd, praten we over hoe haar eerste bevalling ooit begon. Hectisch. Vijf dagen voordat ik ben
0: bevallen, was Davis heel rustig in mijn buik... waar hij altijd wel actief was... En het is natuurlijk normaal dat kinderen tegen de bevalling aan steeds minder ruimte hebben. Dus minder gaan bewegen. Maar het was echt een heel groot contrast met de dagen daarvoor. Dus toen heb ik mijn verloskundige gebeld. En die kwam langs. En die heeft alles gecheckt. En die zei, nou het ziet er uh, op zich goed uit. Maar ik vind hem ook een stuk rustiger. Dus ik wil dat je toch nog even een echo laat maken. En toen ben ik uh, uh, naar het echocentrum gegaan. Daar heb ik een echo laten maken... En die, Een echoscopist noem je dat volgens mij. Die man die zei tegen mij uh, dat, dat de voeding van de navelstreng niet goed genoeg meer was.
1: En uh, die zei echt, ja, je moet met spoed naar het ziekenhuis. De grond zakt onder de voeten van Dianta Vandaan. Dit is alles wat je niet wil horen aan het einde van je zwangerschap. Ze loopt naar buiten om haar man te bellen met het slechte nieuws.
0: Je moet me nu opkomen halen, want we moeten naar het ziekenhuis. En toen kwam die uh, meneer naar mij toe. Die zei, ja, hoe lang duurt het voordat jouw man hier is? Want anders uh, bel ik een ambulance. En uh, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik heb gewoon de taxi gebeld. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En ik heb mijn man daar voor de deur gezien. Ja, dat was een heel spannend moment. Omdat je... Ja, zo daarnaartoe leeft dat je een babytje in je armen krijgt. En dat je. We hebben zo vaak gefantaseerd over de vluchtkoffer. En dan zit je met z'n tweeën in de auto. En dan weet je wat er komen gaat. En dit was een totaal andere situatie.
1: En alles ging ook goed. Je had verder gewoon een hele goede zwangerschap. Ik had een hele
0: goede zwangerschap. Ik had wel in mijn zwangerschap vaker wel wat spannende momenten. Omdat ik vaker bloedverlies had. Um, maar ja, dat bleek gewoon uh, mijn baarmoeder te zijn. Uh, ik heb wat sneller bloedverlies, dus dat was allemaal niet ernstig. Maar ik was, was al wel wat vaker in het ziekenhuis geweest. En uh, ja, nu kwamen we aan in het ziekenhuis met eigenlijk uh, de gedachte van... ja, ik moet heel snel geholpen worden, want anders... Uh, ja, hij krijgt niet genoeg voeding, niet genoeg zuurstof, dus... Wij waren beide bang van, ja, gaat hij het dan misschien wel niet redden? Of als hij het dan redt, heeft hij dan zuurstoftekort gehad... waardoor hij niet helemaal gezond is?
1: Ze zit op dat moment in week 39 van haar zwangerschap... dus het kindje mag ook komen. In het ziekenhuis wordt ze opgewacht door het ziekenhuispersoneel... en meteen aan allerlei apparatuur gekoppeld. Allerlei tests gedaan en toen zeiden ze, er is niks aan de hand.
0: Voeding van de navelstreng is perfect, baby uh, maakt gewoon een goede indruk, niks aan de hand... Dus wij, nou, wij keken elkaar allebei aan. En ik, ja, ik had me zo druk gemaakt dat ik dat niet ineens zo kon aannemen. Dus ik zei echt tegen mijn man van ja, al moet ik me vastbinden. Ik ga dit ziekenhuis niet meer uit. Want ze zeiden eigenlijk in het ziekenhuis van ja, je kunt gewoon weer naar huis. En mocht er dan weer uh, ja, iets gebeuren waardoor, waardoor het niet goed voelt, laat het dan weten. Maar ik had, het um, wordt wel gelijk heel naar... Um, een kennis van mij met wie ik gelijk zwanger was. Uh, zij was drie maanden eerder uitgerekend. Die um, was met 41 weken in het ziekenhuis. En toen voelde het ook niet zo goed. Toen hebben ze testen bij haar gedaan. En um, toen zeiden ze: Nou, in principe ziet alles er goed uit. Morgen gaan we de baby halen. De volgende ochtend werd ze wakker in het ziekenhuis. Was de baby overleden. Dus dat speelde heel erg in mijn hoofd tijdens die zwangerschap. Van ja, dat kan je gewoon uh, overkomen. Dus ik was ook niet meer gerust te stellen. Dus uh, toen heb ik gewoon gezegd, ik wil, ik wil ingeleid worden. Ik wil hier blijven liggen en ik wil gewoon dat hij komt. Ik ben 39 weken, dus uh, het kan gewoon. Dus toen is het opwekken begonnen met allerlei toeters en
1: bellen. Van een redelijk rustige zwangerschap belandt Diantha van het ene op het andere moment in een soort circus. Ik snap heel goed dat ze kosten wat het kost in het ziekenhuis wil blijven. Ik denk dat ik mezelf ook had vastgebonden aan de spijlen van het bed in die situatie. Waarom de echoscopist met zo'n heftige boodschap kwam toen, is nooit duidelijk geworden. Het kan een momentopname zijn geweest. Dus het kan zo zijn dat
0: de baby of dat Davies de navelstreng zo heeft afgekneld. op dat moment. Waardoor de toevoer zeg maar, uh, ja, niet goed zichtbaar was. Ja. Ik, het is nog niet helemaal te verklaren. Want ik heb die man van het echocentrum nog wel eens gesproken. En die zei van: Nou, ik doe dit al zoveel jaar. En ik weet echt wel wanneer ik iemand naar het ziekenhuis stuur. En dit was echt nodig. En ja, in het ziekenhuis zagen ze helemaal niks. Dus. Um, nee, ik denk altijd maar: Better safe than sorry. Better safe than sorry. Ja, en dat is voor mij ook echt uh, uh, een les geweest. Weet je, als je zelf het gevoel hebt van, oké, okay, hij moet gewoon nu komen. Natuurlijk op het moment dat het kan. Dus ik was 39 weken. Dat, met 30 weken is dat heel anders. Ja, luister dan naar je eigen gevoel. Want je merkt wel hoe je kind zich beweegt in je buik. En natuurlijk kan een baby altijd wat stiller zijn. Maar dit was echt dag en nacht verschil. Dus ik wilde echt graag dat hij kwam.
1: Ja, ja. en je en dat... zou het jezelf nooit vergeven... als je dan niet uh, die stap had ondernomen. Misschien? Nooit, nee. Ja. Nee, 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 nooit. Nee. Dus daar ligt ze opeens, in het ziekenhuis. De vluchttas ligt nog thuis, want zo snel ging het allemaal. En het droomplaatje van hoe haar bevalling zou lopen spatte uiteen. Ze krijgt een ballonkatheter en pilletjes die de bevalling op gang zouden moeten helpen. En ondanks de onverwachte stress heeft ze er toch nog steeds zin in. Het was niet iemand die
0: bang was voor de bevalling... Uh, ik had gewoon zoiets van, ja, dit is toch wat wij uh, vrouwen doen. En, uh, en ik wil hem gewoon ontmoeten. Ik, ik zat heel vaak in de babykamer te fantaseren van, hoe ziet hij er dan uit? En, dus ik had daar heel veel zin in. En uiteindelijk uh, heeft mijn man uh, dus wel die uh, koffer gehaald. En dan heb je de babykleertjes daar en de maxicosi. Dus dan gaat het vanzelf wel weer leven... En ik, ja, ik had super veel zin om hem te ontmoeten.
1: En had je ook een, een bevalplan geschreven... hoe je het in je hoofd uh, het liefst had gewild ja. te horen?
0: Ja, alleen dat viel natuurlijk al helemaal in duigen... omdat het ineens van een normale bevalling een medische bevalling werd. Dus, dus, uh, maar goed, dat heb ik ook heel snel losgelaten. Ik had echt zoiets als hij maar komt, one way or another. Medisch, ja. niet medisch...
1: En ze gingen hem natuurlijk wel monitoren in het ziekenhuis. En was hij toen weer uh, bewegelijker dan dat hij daarvoor was? Of uh, bleef dat ook een beetje hetzelfde? Nee, um,
0: nou, hij was wel echt wat rustiger. Um, maar ja, ik denk dat ik daar ook niet meer zo op heb gelet. Omdat ik gewoon echt naar een schermpje kon kijken. Zijn hartslag kon zien. En uh, daarmee gewoon heel erg gerustgesteld was. Misschien, wat ik zeg, die uh, kennis van mij die dus zo'n... Uh, ja, zoiets heftigs had meegemaakt met de babyverlies op 41 weken. Dat maakte mij ook gewoon heel onrustig. Omdat je dan ineens heel bewust wordt van. Uh, dus, ja, dat het niet goed kan gaan ook. Ja. Dat dat ook een optie is. Dus misschien ook wel dat ik er te gefixeerd op was thuis. En uh, dat je dan ook wel verschil gaat merken als je er zo erg op let. In het ziekenhuis had ik dus echt zoiets van, ik ben in goede handen. Als er nu iets gebeurt, dan zijn er mensen om me heen. Dus ik heb daar ook niet meer zo op gelet.
1: Nee, nee. Maar ja, je moest nog wel eventjes. Want ja. Ja, toen hadden ze die, uh, dat ballonnetje ingebracht en uh, dan is het wachten.
0: Nou, toen dacht ik. Uh, dat hebben mijn man en ik volgens mij ook naar vrienden en uh, familie geappt. Van ja, vanavond komt hij. Dus wij zaten echt met z'n tweeën in de, de bevalkamer... Zo van, uh, ja, oh, vanavond gaan, ja, vanavond zien we hem, wat onwerkelijk. Niet wetende dat hij pas vijf dagen later zou komen. Ja, dus dat, uh, dat duurde en dat duurde. En in het ziekenhuis hebben ze zelfs nog uh, geadviseerd... na vier dagen om hem weer naar huis te laten gaan. Uh, want ja, uh, met het advies van, ja, je lichaam is er echt nog niet klaar mee... Uh, en je zit misschien ook niet in je eigen veilige haven. Dus misschien dat je lichaam ook wat meer relaxed als je gewoon thuis bent. En dan komt het vanzelf op gang. Maar ik wilde dat ziekenhuis niet uit. Dus ik ben daar gebleven.
1: Maak je borst maar nat. Dit gaat een lange rit worden. In het ziekenhuis is een lieve mannelijke gynaecoloog aanwezig... die elke dag even een kijkje komt nemen bij Diana om te zien hoe ze ervoor staat. En
0: hij heeft op een gegeven moment... ons vroeg, uh, werd ik net wakker, toen kwam hij bij me kijken... Uh, of ik al iets van ontsluiting had. En toen zei hij, ja, het is echt heel weinig. Maar uh, ik ga mijn best doen. En in mijn beleving was het een soort van breinaald die hij pakte. Uh, en hij riep een, uh, een uh, zuster erbij... En toen heeft hij uh, mijn vruchtwater gebroken. Echt met pijn en moeite. En uh, toen uh, ja, moest het op gang komen. Dus toen heb ik uh, een benen-infuus uh, ook gekregen. En dat duurde ook allemaal wel, maar toen kwam het eindelijk op gang. Dus toen uh, ja, was de bevalling echt begonnen.
1: Van een hectische start naar een langzame vijf dagen lijkt nu dan toch het einde in zicht te komen. Ondanks de gekke situatie had Dianta samen met haar man er wel het beste van gemaakt... in de laatste dagen voor haar bevalling zich dan eindelijk inzetten.
0: Echt een feestje van gemaakt met mijn man. Ik kan me nog herinneren dat de Voice of Holland toen op tv was. Uh, of dat we dat ook hebben teruggekeken. En dat hij de ene avond kwam je aan met Italiaans eten en allemaal dingen die ik lekker vond. Ik geloof echt dat Davis nog 500 gram is aangekomen in die laatste paar dagen. Omdat ik alleen maar aan het eten was en... Uh, ja, gewoon met z'n tweeën... maar een beetje fantaseren, een beetje gek doen. Dan dus stond hij ineens weer met een soort van... zusteroutfit uh, of een doktersjas voor me... want die had hij dan op de gang gevonden. Hij is ook... Mijn man is al die dagen bij me gebleven in het ziekenhuis. Dus die had op dag vijf echt een soort van gebroken rug... van een uh, veldbedje waar hij al nachten op sliep. Maar uh, wij kijken daar allebei wel terug... Uh, op terug... Op, ja, dat het toch wel ook een hele knusse periode was. Want dat is echt... ja, echt met z'n tweeën in het ziekenhuis...
1: Een beetje kamperen in het ziekenhuis, je. Ja,
0: want normaal gesproken in de dagen daarvoor in mijn verlof... dan ga je met je moeder nog even, weet ik veel, de markt over... of babykleertjes halen, met vriendinnen koffie drinken. En dit was met z'n tweeën echt heel erg geïsoleerd in zo'n ziekenhuiskamer. Dus los van de spanning had dat ook wel weer wat.
1: Hoe leuk die tijd ook was, de bevalling mag nu dan toch wel echt gaan beginnen... Het breken van de vliezen doet zijn werk. Toen begon het een beetje wat te rommelen. Toen kreeg ik uh, de eerste
0: weeën. En toen dacht ik echt, ja, als dit het is, dan ja, is het pies cake. Kom maar op. En nou ja, zo stond ik er, er dus ook de eerste twee uur in, denk ik. En um, er kwam een uh, ziekenhuiszuster die hem steeds uh, iets hoger deed, de, de weeën opwekker. En uh, dat sloeg heel snel om van oh, als dit het is naar wat de hel. Kruipen op de grond. Al die dingen waarvan ik had gedacht, ja dat doe je niet. Uh, ik, had ook, ik had ook een jurkje waarin ik wilde bevallen. Dat ik dacht, nou dan zie ik er in ieder geval nog een beetje uh, normaal uit. En uh, ik dacht, ja ik doe mijn haar lekker in een knot. En uh, nou ja niets van dat. Ik zag er gewoon uit als een soort van oervrouw die helemaal bloot over de grond aan het kruipen was en mijn haar in een soort van halve afro. Uh, niet dat dat erg is, maar mijn haar is meestal gesteld. dus dat gaf gewoon meer aan dat ik zo erg aan het zweten was. En uh, ja, dat was een uh, totaal andere setting dan ik gepland had.
1: Het verhaal van Diantha is misschien wel het schoolvoorbeeld van hoe een bevalling anders kan lopen dan hoe je verwacht had. ...misschien ook wel een goed moment om de pauzeknop even in te drukken... ...en een moment te nemen voor de sponsor van dit seizoen van Potnataal. Zometeen hoor je de rest van deze aflevering, maar eerst dus een bericht van Auto.nl. Want ja, ook auto's kunnen nogal eens voor onverwachte situaties zorgen... Mijn eerste auto was een stokoude Volvo. Die had een motor die om de paar kilometer oververhit raakte. Nou, als je alleen bent, is het niet zo erg om weer eens op de AWB te moeten wachten. Maar met een baby langs de A1 staan uh, is nooit een goed idee. Als er iets is wat je niet wil als het aankomt op je auto, dan is het wel met een onveilig gevoel de weg op gaan. Oké, okay, je oude scheurbakkie is dan met zijn hakken over de sloot weer door de keuring heen gekomen. maar. Wil je er ook mee rondrijden met daarin je dierbaarste bezit? Nee, je snapt mijn punt. En je voelt ook al een beetje wat de moraal is van dit verhaal. Auto.nl Daar kun je namelijk online super makkelijk jouw veilige gezinsbak vinden. Kopen of leasen, dat kan allemaal. En als bijkomend voordeel is het ook nog eens heel veilig... om in deze coronatijd alleen maar online te hoeven gaan voor een auto. Veilig... En betrouwbaar. Auto.nl En dan gaan we nu snel door met het vervolg van deze aflevering van Potnataal. Nataal. Dianta's weeën worden heftiger. En daarom zou je ook denken dat de ontsluiting nu aardig zou moeten vorderen. En dat deed het niet.
0: Nee, en op het punt... Ik had van heel veel uh, vriendinnen gehoord van... Nou ja, als je denkt dat je niet meer kan, als je echt op dat punt zit... Dat je... Uh, ja, echt uh, helse pijn ervaart, dan ben je er bijna. Nou ja, daar zat ik wel op. En toen kwam uh, de verloskundige kijken en die zei, ja, dat valt toch tegen. Want je zit nog steeds maar op drie centimeter. En toen was ik al iets van zes uur onderweg. En echt al aan het kruipen over de vloer. En um, toen dacht ik oké, ja, dit kan ik niet nog uh, een dag volhouden. En toen adviseerde zij een ruggenprik, Omdat zij ook zag hoe ik er aan toe was. Maar dat voelde zo erg als falen omdat ik me zo uh, ja, had verheugd op. Uh, ja, gewoon die persoon zijn die dat kan doen. En uh, ja, we horen toch te bevallen. En dat heeft de natuur toch zo bedacht. Dus mijn man, die zei nog heel lief. Ja, maar toch niemand hoeft dat te weten dat je dat hebt gedaan. <laughs> Echt super lief. Want die had ook zoiets van. Ja, ik wil dat niet nog uh, uren zien dat je zoveel last hebt. Maar eenmaal
1: die ruggenprik, oh, wat een verlossing. Toen was je ook wel overtuigd dat het ook wel goed was? Want je nou, wilde het eigenlijk, e eigenlijk echt niet.
0: Uh, ik dacht achteraf echt van... Waarom, uh, waarom was ik zo trots, zeg maar? Waarom uh, voelde dat als falen? Uh, dat gevoel heb ik helemaal niet meer. Ik zou echt tegen iedere vrouw zeggen... Uh, ja, als je echt op een punt zit dat je het echt niet trekt. En kijk, het is een verschil als je denkt, ik moet nog een uur. Maar als je op drie centimeter zit of op heel weinig ontsluiting... en dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk... Maar ik zou wel iedereen adviseren om niet... Uh, ja, er zit geen trots uh, in zo'n moment. Weet je? Je, je doet het al. Je bent al aan het bevallen, ruggeprik of niet. Dus dat, dat is geen falen. Dus achteraf dacht ik daar ook helemaal niet meer over na. Maar van tevoren voelde dat echt als falen. Maar um, die internist die kwam ook binnen. En ik heb een tatoeage op mijn rug. En die meneer die vroeg heel netjes waar hij dat dan mocht plaatsen. En ik zei echt... Duw hem erin. Maakt niet uit of mijn tatoeage verpest is. Het maakt niet uit. Help me alsjeblieft. En het voelde echt, toen die ruggeprik begon te werken... alsof iemand me van tevoren zeg maar, uh, in een soort van martelkamer had neergelegd. En die man met de internist deed zeg maar, de deur open naar... Welkom in de spa. Relax. Neem een drankje. Haal lekker adem. Want ik lag daarna gewoon uh, in bed uh, pasta te eten volgens mij. TV te kijken, mijn moeder te bellen. En een beetje naar een schermpje te kijken... waarbij ik zag dat ik blijkbaar een wee had, maar die voelde ik niet. En dan dacht ik iedere keer, hoe kan het dat ik een uur geleden... nog over de grond aan het rollen was. En, en iedere keer dacht, oh, hij komt, hij komt, die wee. Dat je, dat, je, dat je hem gaat verwachten, dat is het ergste. Maar de wee zelf doet pijn... Maar dat je weet dat hij komt, daar, daar, was ik, daar zat ik helemaal in. Terwijl je moet er je moet niet die paniek krijgen. Je moet er in het moment meegaan en een beetje die weeën volgen. Maar ik was op een gegeven moment omgeslagen in gewoon paniek. Die wee die komt. Nee, 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 nee.
1: Ging je echt fysiek verzetten eigenlijk? Ja, uh, ja. Ja,
0: ja, ja alles wat je niet moet doen. Ja, ja. en ik had zoveel van mezelf verwacht. <laughs> ik dacht echt, ik doe het met twee vingers in mijn neus. Ik heb geloof ik tijdens uh, die weeën zoveel namen genoemd van mensen die zijn bevallen... van mensen uit mijn omgeving... dat ik uh, zei... Uh... Hoe kan het dat Lonneke dit heeft gedaan? Dat Iris dit heeft gedaan? Allemaal namen van mijn vriendinnen. Dat ik echt dacht van, maar is dit echt wat iedereen heeft gedaan? Of is dit een soort van uh, bizarre bevalling? Maar dat is natuurlijk gewoon een hele normale bevalling. Maar ik had het gewoon niet zo heftig verwacht.
1: Nee, nee je had het gewoon, je had een, bijna een soort van wedstrijd met jezelf. Van ik moet het allemaal zo. Ja. Als ik het maar zo doe en zo, dan is het goed. En, ja. En,
0: uh, en allerlei verwachtingen van iets dat je niet kent. En dat is al om te beginnen heel gek. Dus ik had, ik had er veel te veel verwachtingen van. En van mezelf. En van hoe dat dan zou voelen. Maar uh, ja... Achteraf gezien had ik daar helemaal dat, had ik helemaal los moeten laten. En ja, het moet je ook een beetje overkomen.
1: Ja, en het is ook lastig natuurlijk, want het is ook logisch. Je, je, je hebt er verwachtingen van, want je, ja. en je, je weet niet hoe het gaat. Want hoe kun je het ook weten? Ja, je je kunt... hebt geen idee. Ja, nee, een beetje ja. op ervaringen van anderen afgaan. Ja, maar dat zegt uiteindelijk nog niks over hoe het dan uiteindelijk gaat. Nee,
0: absoluut niet. En ik denk uh, voor vrouwen die zwanger zijn, dat het een beetje je hebt of uh, het type vrouw die zegt van ja. Nou ja, het was net als een, een hevige buikgriep. En toen was de baby er. Of je hebt vrouwen die zeggen: 'het was de hel en ik ging dood.' En er is ook echt nog wel een grijs gebied in het midden, hoor. Maar ik denk dat die twee het, het meest blijven hangen. Dus de super easy, hij vloepte daaruit bevalling. En de helse bevalling. Dus ik heb helemaal niet nagedacht over dat grijze gebied. En uh, ja, wat voor pijn je dan ervaart. Dus uh, ja, ik ging er gewoon met verkeerde verwachtingen in.
1: Verkeerde verwachtingen. Te hoge verwachtingen, misschien. Allemaal heel begrijpelijk, en iets waar de meeste vrouwen mee kampen. Gelukkig is Diana in staat om haar verwachtingen ook weer heel snel bij te stellen.
0: Toen ik eenmaal in bed lag en die weeën dus, uh, ja, werden opgevangen door die ruggenprik, uh, toen voelde ik op een gegeven moment de pijn weer terugkomen. En uh, toen dacht ik echt: oh nee, niet weer. We gaan niet, gaan. We gaan niet weer naar die pijn toe. En toen uh, keek de verloskundige en die zei, maar jij ja, zit nu bijna op 9 centimeter, dus we laten het lekker zo. Want uh, ja, je moet het straks ook voelen waar je naartoe moet persen. En uh, het is juist fijn dat je je lichaam voelt, want het komt ook wel eens voor geloof ik dat vrouwen ruggenprik hebben gehad. En dat ze hun benen niet voelen en dat kan ook heel vervelend zijn. Um, dus toen ik op een gegeven moment die pijn weer begon te voelen, accepteerde ik die ook, omdat ik dacht, nou ik ben er bijna. Dus dan, dan kun je er ook wat mee.
1: Ja, maar dan zijn die zes centimeter nou eigenlijk nog best wel snel gegaan. Dus.
0: Heel snel, ja, ja, ja. Ik geloof dat ik daar, of nou ja, heel snel. Ik geloof dat ik daar vier uur over heb gedaan. Als je het vergelijkt met, als je het, het, voor vergelijkt traject, met het voortraject, ja. ging dat als een speer, als een trein. Ja, en ik had er ook helemaal geen haast meer bij. Omdat ik gewoon letterlijk in bed lag. En uh, ja, een beetje aan het chillen was, zeg maar. Terwijl, terwijl die ontsluiting op gang kwam.
1: Haar man is er natuurlijk nog steeds bij en een gynaecoloog. En het einde van de bevalling komt dan toch echt in zicht. Wat je je niet voor kunt stellen voordat je gaat bevallen... maar wat voor veel vrouwen uiteindelijk heel herkenbaar zal zijn... is dat je op dat punt alle gêne die je eventueel had wel kwijt bent geraakt. Ik had ook echt een beetje in het
0: ziekenhuis het gevoel van... Het maakt niet meer uit. Je hoeft je niet voor te stellen. Je hoeft geen chit-chat of small talk. Kijk maar, ik lig hier wel. Daar ging van alles in voor mijn gevoel. Omdat ik daar al vijf dagen lag. Dus ik had al ballonkatheters gehad. Ik had al uh, uh, ja, uh, zo'n breinaald naar binnen gehad. Dus ik lag daar gewoon. En ik dacht, ja, iedereen heeft een functie. Doe wat jullie moeten doen als die baby er maar komt. Maar uiteindelijk heeft, uh, uh, is er een meneer geweest. Ik weet zelfs nog hoe die heet. Doug een Engelse man, die heeft de baby uiteindelijk gehaald. Um, en het was ongeveer, denk ik, bij uh, um, ja, 9 centimeter... Uh, dat er een mevrouw uh, kwam kijken en die zei van... Nou, je bent klaar om uh, te gaan persen straks. En zij haalde toen uiteindelijk die meneer die de baby echt uh, kwam halen.
1: Dianta krijgt weer flink heftige weeën... maar ze kan ze op dat moment beter aan... Misschien omdat ze, toen de rugprik nog werkte, weer even op adem had kunnen komen... en omdat ze de eindstreep in zicht krijgt. Vroeger,
0: als ik die verhalen hoorde van vrouwen die dan... het zijn er niet veel hoor, maar van vrouwen die dan in de lift al waren bevallen of in de auto... dacht ik, hoe dan? Ja, je weet toch dat die baby eraan komt, hoe dan? Maar ik had echt, ik ging van 0 naar 100 dat ik dacht, hij komt nu. Hij komt nu, ik kan het niet tegenhouden, dus haal die je moet halen, doe wat je moet doen, maar hij komt nu. Dat was niet meer te stoppen. Dus die mevrouw die had eigenlijk kort daarvoor tegen me gezegd... je nee, bent straks klaar om te gaan persen. En ik geloof dat ik vijf minuten later dacht, hij komt. Dus jullie moeten nu allemaal aan de rand van het bed staan, want hij komt.
1: Hoewel alles in haar lichaam schreeuwt, persen, nu! dwingt de gynaecoloog haar nog even in te houden... om op het juiste moment te kunnen meegeven met de persweeën. Ik probeerde daar echt nog wel naar te luisteren. En
0: uh, ik kan me ook wel herinneren dat dat ook nog wel echt hard werken was, dat persen. En dat die, dat die, uh, uh, die meneer die uiteindelijk de baby heeft gehaald... dat die zei van, uh, kin op je borst en doe alsof je op de motor zit. Is dat tegen jou ooit gezegd? Nee, 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 ja. nee. Kin op je borst en dan... Uh, ja, je handen, zeg maar, zoals je een scooter of een motor vast zou houden. En dan gewoon rrr, tanden op elkaar en persen. En uh, dat tanden op elkaar, dat deed ik volgens mij heel erg. Want ik kwam er uiteindelijk uit met echt uh, allemaal uh, aderen in mijn ogen. Helemaal bloed doorlopen. Maar um, ja, en ik kan me herinneren dat mijn man echt me ook probeerde te begeleiden. Zodat hij echt in die persbeen echt zat van kom op, kom op. En dan weer van oké, okay, rustig. Dus niet aan één stuk door... Maar iedere keer, die wil je volgen. En luisteren naar wat die vrouw tegen je zegt.
1: Hij bleef en... wel heel rustig dus ook uh, sowieso. Volgens mij het klinkt het alsof hij wel echt jouw ja. tot steun uh, ja. was. Ja, ja en ik, uh, ik heb ook wel vaak verhalen gehoord... van dat mensen dan
0: even niks kunnen velen. Dus niet een hand uh, op je schouder of niemand uh, rond je gezicht. Maar ik had wel... Uh, uh, ik had daar wel heel veel aan. Iemand die, uh, die echt gewoon even tegen mij kon zeggen van, weet je, zonder poespas gewoon van... nu persen, nu even luisteren en nu rustig aan. Want ik was ook heel erg met mijn hoofd alle kanten op aan het vliegen... zo van, nee, 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 voor die pijn. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je die energie gebruikt voor dat persen. Dus daar werd ik iedere keer uh, op geattendeerd van... hé, hey, gebruik die energie nou voor dat persen. Dus je kunt wel... Uh, ja, uh, met je hoofd wegdraaien en oh, het doet zo'n pijn. Maar ja, daar heb je op dat moment niks aan. En mijn man die
1: kon me wel heel erg in die focus houden. Uiteindelijk is ze toch nog wel een flinke 50 minuten aan het persen. Terwijl het dus begon met het gevoel van hij, hij
0: valt er nu uit. <laughs> dus dat zal ook wel bij een tweede bevalling. Mag ik dat ooit meemaken? Uh, ja, dan weet je wat meer. Ik dacht echt van ja, als je het gevoel hebt van oké, okay, hij valt er nu uit... dan is hij er waarschijnlijk ook meteen. Nou, in mijn geval duurde dat nog steeds 50 minuten persen. Maar uh, ja, dat persen voelde wel uh, als vijf minuten. Omdat dat, dat is zo'n uh, ja, sprint, zeg maar. Je zit daar zo erg in. Het laatste stukje, de eindsprint,
1: is in zicht. Dianta ligt op bed. Een andere houding aannemen is geen optie meer. Ze wil en kan ook niet anders. Haar man, de verloskundige en de gynaecoloog staan ernaast... zoals echte coaches naast een
0: topsporter. En die gaven ook wel steeds aan van we zien hem, hij is er, hij is er bijna. Maar mijn man zei ook steeds van hij gaat steeds terug, zeg maar... Uh... Dus dat was wel heel motiverend, van oké, okay, zij zien een hoofdje, zij zien haar, uh, ja, hij komt er echt aan. Dus dan voel je ook wel echt die oerkracht van, uh, hij gaat eruit, zeg maar.
1: En het ging met hem, met de baby ook nog steeds goed? Sorry. Nee,
0: nee, nee. Um, het was in, uh, tijdens het bevallen was het echt onwijs spannend, want het duurde, dus wat ik zeg, dat persen, dat duurde vijf, uh, 50 minuten. En uh, daar had de baby uh, het ook gewoon heel lastig mee. <lacht> en uh, in het ziekenhuis um, uh, werd de zwangerschap gemonitord ook vanaf afstand. Ik wist niet eens dat dat uh, gebeurde. Maar ik kan me nog herinneren dat, dat, dat er naar de kamer werd gebeld. En ik heb dat telefoongesprek niet kunnen opvangen natuurlijk. Maar wel het antwoord dat er werd gegeven. En uh, vanuit de kamer, uh, of de verloskundige die erbij was, die zei echt van... ja, maar hij komt echt bijna. Um, en toch wa was er blijkbaar iemand die het niet vertrouwde. Of althans voor de baby niet. En toen hebben ze, um, ze zuurstof gemeten. Dus dat doen ze volgens mij met een plakkertje op zijn hoofd. En een klein prikje. En um, ik weet nog dat ik in de paniek wel vroeg. Van, wat is dat? Wat doen jullie? En toen gaven ze aan van ja, we, we meten het stressniveau van de baby. En toen... Dus, uh, Dacht, kan ik kan me nog herinneren dat mijn man zei: van, Ja, stress. Wat. Ja, praat Nederlands met me. Zeg maar. Ja, wat betekent dat? Ja, we meten het zuurstofgehalte. Maar maak jullie daar geen zorgen over. Het gaat goed met de baby. Ik kom op, focus, bevallen.
1: In een vreemd soort blur. Haar laatste oerkrachten verzamelend. Terwijl de minuten en seconden ze wegtikken. ze nog één keer uit alle macht. Ik kan me dat eigenlijk niet zo
0: herinneren. Echt het moment dat hij. Uh, echt geboren werd hoe hij uh, er meteen uitzag. Want uh, hij had een navelstreng twee keer om zijn nek en hij was heel grauw. Ehm. Um... Maar dat, dat loste zich heel snel op. Maar als ik het met mijn man er nog wel eens over heb. Die zegt echt van ja, ik keek naar hem. En ik dacht echt van ja, dit is niet goed. Um, maar goed, die navelstreng werd van zijn nek afgehaald. En uh, ja, next thing I know, had ik een, uh, een huilende baby uh, op mijn borst. Ja, dat was gewoon een moment vol ongeloof. Omdat je voor je gevoel een soort van... Uh, ja oorlog hebt overwonnen. En dat je dan ook niet kan geloven. Dat, dat die oorlog ten einde is. En dat die baby waar je al negen maanden naar uit hebt gekeken. Dat je die in je armen hebt. Dus dat is ja echt zo cliché. Maar uh, het mooiste moment uit mijn leven. Dat je elkaar aankijkt. Met ongeloof gewoon. Ik kan me de blik in de ogen van mijn man ook nog zo herinneren. Gewoon ongeloof. Van hij is er. Dat je elkaar echt aankijkt van nou dit, dit, dit is ons kind, dit is niet waar, hij, hij is er. En uh, ja, dat, uh, dan is alles ook wel gelijk uh, op dat moment
1: even vergeten. Maar dan blijkt Dianta opeens te veel bloed te verliezen. En dus wordt haar pasgeboren zoontje weer van haar borst getild. Toen dacht ik echt van,
0: ja oké, okay, hier heb ik ook geen rekening mee gehouden. En wat betekent dit dan? Kan ik dan uh, ja, oud gaan of iets? Volgens mij waren ze aan het overwegen om mij naar een andere kamer te brengen. En eigenlijk op het moment dat ze dat wilden doen, stabiliseerde het weer. En was het van, oké, okay, nee, uh, het gaat goed.
1: Hoe voelde je jezelf? Um,
0: ja, een beetje zweverig. Alsof ik niet helemaal op aarde was. Want... Um, je hebt zoiets intens meegemaakt. En misschien was het ook wel al de vermoeidheid van vijf dagen in het ziekenhuis liggen. En ik had zo makkelijk naar die bevalling toegekeken. Zo van, ja, dat kunnen wij. En uh, nou ja, dat ging niet helemaal zoals ik had gedacht. Omdat er gewoon van alles bij kwam kijken. Qua prikjes, qua uh, heftigheid, zuurstofgehalte van de baby... Dat ik uh, echt moest landen. Dus ik had ook niet um, meteen dat gevoel van... Oh, mijn baby. Mijn schatje. En oh, roze wolk. Ik heb echt, geloof ik, een half uur onder de douche gestaan. Een soort van naar de grond lopen staren. En um, mijn beste vriendin die was uh, inmiddels in het ziekenhuis. En zij zat uh, samen met mijn man. Met Davis dus, uh, ons zoontje. Uh, ja, die zaten naar hem te kijken. En mijn man die zat... Voor hem begon het op dat punt. Want hij had eigenlijk die negen maanden zoiets van... ja, ik vind het iets heel ongrijpbaars, uh, ontastbaars. Jij voelt de baby natuurlijk in je buik, maar... ja, ik, ik kan het nog niet helemaal rijmen met uh, het kind dat er straks is. En hij zat daar op die roze wolk naar hem te kijken. En ik uh, had even niets. Gewoon geen emotie, geen, niet die intense liefde waar ik over had gedroomd... Ik stond gewoon onder de douche en dacht... Pff, wat is er allemaal gebeurd? Wat is er allemaal gebeurd?
1: Na zo'n intense eerste bevalling moet het bij Dianta allemaal even indalen... wat zich nou de afgelopen uren en dagen heeft afgespeeld. Als ze onder de douche vandaan komt en haar zoontje weer ziet... wordt ze overspoeld door een gekke golf van liefde en verbazing.
0: Jeetje, je bent echt. En je bent zo mooi. En... Ja, heel onwerkelijk. Was maar... hij ook
1: wel een beetje zoals je had voorgesteld van tevoren?
0: Totaal niet. Nee, ik ben uh, half Arubaans. En ik ben toch best wel vrij uh, getint. Maar ik heb echt een blond jochie met blauwe ogen. En je zou niet denken dat, daar, uh, dat hij een Arubaanse moeder heeft. Dus dat, ja, dat vond ik super leuk. Omdat er natuurlijk... Um, uh, bij een gemengd koppel is het altijd een beetje gokken wat daaruit komt. Dus we hadden allerlei vrienden en familie aan. De ene, ene zei van, oh, dat wordt een getint kindje met krullen. En de ander zei van, oh, die kan zomaar eens blond worden. Dus dat was een beetje, ja, dat voelt als een gok. En uh, ja, er was een heel klein blond mannetje, wat ik super schattig vond.
1: Na dagen in het ziekenhuis te hebben gebivakkeerd... komt daar nu abrupt een einde aan. Het kerstverse gezin mag vrijwel direct naar huis... En het was Amsterdam
0: Dance Event. Dus uh, wij hebben de Maxi Cosi uh, in de auto gedaan. En we reden door, het door de stad. Want we wonen ook in het centrum van Amsterdam. En daar stonden allemaal mensen hard te gaan bij het stoplicht. Uh, met de knarsende kaken, zeg maar. De klapper tanden. Dat was echt vier uur s'nachts of half vijf of zo. Iedereen was heel hard aan het gaan. En wij reden als een soort van opa en oma met max dertig over de weg. Omdat we ook niet harder meer durfden te rijden. Want ja, we hebben een baby in de auto. Hoe rij je als je een baby in de auto hebt? Dus mijn man die was echt... Nou die heeft nog nooit zo langzaam gereden. En uh, ja, continu kijken van... Ja, gaat het wel goed met jou? En... Uh, uh, naar Davis kijken. En uh, ja, ligt die eigenlijk wel goed? Uh, hoort dat wel zo in die Maxi Cosi? Is dat pakje niet te warm? Zeg maar? Het begin van die miljoen vragen die je hebt als nieuwe ouder. En wij kwamen met de Maxi Cosi uh, thuis. En toen dacht ik ook, ja, en nu? Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat we hem op de tafel hadden gezet. Met Maxi Cosi en al. En dat ik aan alles begon te twijfelen. Dat ik dacht, dit, dit klinkt waarschijnlijk heel dom. Maar dat ik dacht, mag je ook niet gewoon een beetje water? Gewoon <lacht> zoiets randoms. Maar dat ik aan alles, zeg maar alles wat ik van tevoren had gelezen. En ik was best wel, ik verheugde me er zo op. Dus ik was ook best wel veel aan het lezen. Maar ik was alles kwijt. Alles was gewoon omgeslagen in onzekerheid. Van, is het hier niet te koud voor hem? Is het niet te warm? Dus ik geloof dat ik um, s'nachts nog... Uh, de, uh, hoe noem je dat nou? de kraamhulp uh, heb gebeld. De voicemail heb ingesproken van nou, ik ben bevallen. En uh, ja, ik zou het toch wel heel fijn vinden als er zo snel mogelijk iemand komt.
1: Help, ja. Help, ja. Zo herkenbaar dit. Ik denk dat vrijwel iedere nieuwe moeder deze mix aan emoties... en onzekerheden heeft na haar eerste bevalling. Inmiddels is Davis een vrolijke en actieve peuter. En het gaat...
0: Goed, heel goed. Ja, hij is uh, twee jaar en uh, zeven maanden, acht maanden. Uh, dat is ook zo grappig. Op het begin wist ik echt, oké, okay, hij is vier weken en twee dagen. En dat wist ik echt tot uh, het eerste anderhalf jaar. En nu denk ik... Ja, hij wordt gewoon in oktober drie. Dus ik weet niet meer hoeveel weken. Maar um, ja, het gaat zo goed en het is zo leuk. Ik vind moederschap het allerleukste dat er is. Ja, echt. En... Um, en daar moest ik echt wel in groeien. Want uh, ik had dus die hele roze wolk verwacht die eerste paar dagen. En ik was zelf die eerste paar dagen echt aan het bijkomen, ook mentaal. dat Ik, ik weet nog dat ik um, drie dagen na de bevalling mijn moeder huilend heb opgebeld. En dat ik zei van ja, maar uh, misschien is het wel niet oké okay wat ik voel. Want ik heb niet die intense liefde en dat ik... Uh, ik was, was vooral zelf gewoon nog. Uh, ja, een beetje aan het beseffen wat er nou allemaal was gebeurd. Maar ik. Je weet, je hebt je kindje. En je weet dat je daar heel veel van houdt. Dat is zeg maar informatie die je hebt. Van ja, want dat, dat doe je. Dat je houdt van je kind, zeg maar. En dat voelde ik ook wel. Maar het was niet dat hele intense. waar ik op voorbereid was. Dus toen was ik heel nog, nog even bang van. als straks krijg ik een postnatale depressie. Of uh, ja, gaat het niet helemaal goed met mij. Maar. Um, uh, ja, dat, dat had gewoon even tijd nodig. En dat heb ik nu ook wel tegen iedere zwangere vriendin gezegd. Van ja uh, We leven natuurlijk in een tijd van social media, waar mensen bij wijze van spreken de dag na hun bevalling al uh, helemaal happy zijn. En zo. Ik geloof ook echt dat dat kan hoor. en Dat er mensen zijn die dat zo ervaren, maar het gaat niet altijd zo. Want het kan ook zijn dat je je bevalling als heel heftig hebt ervaren en dat je daar echt van moet bijkomen. En dat was bij mij echt het geval. En um, ja, ik geloof na een paar dagen. Ik, ik heb heel veel gehuild die eerste paar dagen. Uh, echt kraamtranen. En als er dan weer iemand binnenkwam en die vroeg: en hoe ging het? Dan bleefde ik het weer helemaal. Of als ik naar bed ging, dan ging die hele film zich weer afspelen. van wat er was gebeurd en de spanningsmomenten. Maar uh, ja, ik denk anderhalve week na de bevalling. dat ik er echt een beetje. dat ik het een plekje had gegeven. Dat ik er heel veel. Ja, ik heb er juist heel veel over nagedacht die eerste paar dagen. Ik ben wel iemand die het niet uit de weg gaat. Dus ik heb echt iedere stap doorlopen in mijn hoofd. Dus het echt een plekje kunnen geven. En ja, dan begint het genieten.
1: Je hoorde het verhaal van Dianta. Heb je al gehoord over een vriend van de show... Waarschijnlijk wel, maar ik leg het nog eventjes uit. Ga naar vriendvandeshow.nl slash podnataal, want daar kun je je aanmelden als officiële vriend. Je kunt er in contact komen met mij en andere luisteraars. Je kunt laten weten wat je vindt van de show en er extraatjes vinden. En misschien heb je het er zelfs voor over om een donatie te doen. Ik zou het heel tof vinden. Kijk maar, niks moet, alles mag. En waar je me ook enorm door helpt... is om Podnataal een sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen... deze podcast makkelijk kunnen vinden. En misschien, als je tijd over hebt... ook nog een leuke review achterlaten. In welke podcast-app je ook luistert... het is altijd een goed idee om je gratis te abonneren op de podcast. Want dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. En kun je er dus nooit eentje missen. Behalve natuurlijk via vriendvandeshow.nl slash podnataal... ben ik ook online te vinden via mijn Instagram-account. Dat is at Simone underscore. Ik vind het leuk als je me daar komt volgen. En Podnataal, die beluister je natuurlijk via alle beschikbare podcast-apps. En natuurlijk via Dag en Nacht. Dag!
0: Natuurlijk krijg je krampjes en al die dingen. En baby's huilen. En je weet niet wat er is op het begin. Dus Google was our best friend. <laughs> Je niet, niet dat?
1: te veel. Ja, ja zeker. Ja, oh man. Ja. En nog steeds wel is Maar ook weer niet te veel. Je moet ook weten wanneer je moet stoppen. Want ja. soms dan kun je te veel... Dan weet je het niet meer. Je moet ook op een gegeven moment op je gevoel durven vertrouwen. Maar dat duurt ja. gewoon
0: eventjes, denk ik. Ja. Ja. ja, absoluut. Dat duurt echt even. Je moet, en je moet je kind leren kennen. Ja. Dat is ook iets. Uh, het is jouw kind. Dus uh, ja, je denkt op het begin... Tenminste, ik dacht op het begin van ja... Uh, het is mijn kind, maar je moet echt je eigen kind leren kennen. Dus je herkent de huiltjes en je herkent van... oké, okay, nu is er echt iets aan de hand. Of ja, nu is hij gewoon even... Ja, aan het huilen Dat is het enige wat baby's kunnen. Dus ik moest daar echt even ja, vertrouwd mee raken...